0: Buonasera a tutti. Eh, questa sera abbiamo una seratona molto interessante perché abbiamo uno dei manager che ho conosciuto credo una 15 o 16 anni fa, direi forse anche di più, che ha avuto una carriera straordinaria all'interno delle aziende eh, dell'automotive all'inizio per arrivare alle acciaierie acciai speciale di Terni dove sta facendo uno straordinario lavoro. Sto parlando del dottor Paolo Zanella. Allora eh, Paolo ti darò del tu in questa trasmissione che ci ci conosciamo da così tanto tempo. Raccontaci qual è il tuo ruolo dentro questa meravigliosa azienda che sta diventando l'elite in Europa.
1: È eh, bella domanda. Se io leggo il mio biglietto da visita, sono direttore Supply Chain, Operational Excellence e Quality Assurance. Ma cosa significa tutto questo? Significa unicamente che è un ente di supporto all'amministratore delegato che gestisce di fatto tutta una serie di servizi al di fuori della produzione, per cui tutto quello che è eh, logistica, trasporti, relazione con il mondo commerciale e con mondo produttivo da un lato, il supporto del miglioramento continuo verso produzione, uffici e servizi e il più trasversale di tutti invece l'assicurazione qualità, cioè quell'ente che definisce, gestisce, supporta tutta l'azienda in un unico corpo per tutti i suoi eh, certificati qualitativi per cui anche tutte le norme, le procedure che servono a far funzionare questo organismo teniamo conto che stiamo parlando di una realtà che ha oltre ad avere 136 anni la prima grande realtà industriale dell'Unità d'Italia Voluta dal, dall'allora ministro della guerra ammiraglio Brin per fornire le lamiere e i cannoni per la Marina del neonato Regno d'Italia. Di fatto anche una struttura che oggi occupa una superficie di un milione e mezzo di metri quadrati, per cui è poco più piccola di Mirafiori, per dare un ordine di grandezza, occupa 2400 dipendenti diretti e circa altrettanto di dipendenti di aziende esterne che forniscono eh, il proprio lavoro all'interno di, questa, eh, di questo impianto.
0: Una bellissima complessità tra l'altro dove ho potuto eh, notare con piacere come è stata riorganizzata. Una delle frasi che mi è piaciuta di più, ma ne parleremo tra un po', è quella che mi hai detto e che mi ha affascinato, è trasformare una fabbrica fumosa e grigia in una farmacia con le pareti bianche, l'hai definito così tempo fa. Però prima di questo vorrei chiederti alcune cose, Paolo. Allora, tu hai iniziato la tua carriera in General Motors, mi pare, nel 1995, giusto? E poi hai comunque esordito sia in Lamborghini che in Ferrari. Ecco, cosa ti hanno insegnato queste esperienze del mondo dell'automotive, che poi ritrovi in una carriera straordinaria adesso qui in, uh, anche in Acciaieri Speciale Terni. Allora, cosa ti ha insegnato quella parte della tua vita?
1: L'automobile è un grande campo per, per imparare. Io ho avuto una grandissima fortuna perché, appunto, fresco di master vengo assunto da Delphi Automotive System, azienda che conoscono in pochi ma che è uno dei principali player mondiali nella componentistica per automobili e delle proprietà di General Motors. Cosa succede? Succede che qui ho avuto l'opportunità di toccare con mano cosa significa essere parte di un sistema che porta a mettere insieme circa 3500 componenti principali e far sì che questi si accendano, accelerino, frenino, sterzino e portino a casa le persone in maniera sicura, per cui tutto quel complesso che si chiama automobile. Per fare questo però cosa succede? È un ambito con eh, margini di guadagno estremamente ristretti, per cui per rendere profettevoli questi sistemi si è dovuto adottare sistemi di gestione degli sprechi, dei cosiddetti Moodle, come si dice in giapponese, waste in inglese, e strutturati con tecniche mutuate dal mondo del Toyota Production System, per cui tutto quello che è il Lean Manufacturing, che di fatto nulla è che un'enorme applicazione di buonsenso. Buonsenso strutturato con una serie di strumenti declinati per bene che permettono di limitare al massimo lo spreco e conseguenzialmente riuscire a contenere i costi in maniera competitiva ma soprattutto con un aspetto molto importante un fortissimo coinvolgimento dell'uomo non a parole ma nei fatti un miglioramento reale della qualità di vita delle persone coinvolte soprattutto nell'ambito produttivo ma non solo è una propensione a mettere sanamente in discussione quello che si fa tutte le volte che si è completato un ciclo di miglioramento, che può essere micro, un'attività che dura una settimana come anche essere un lungo periodo che dura mesi, anni. Per cui avere l'opportunità di imparare, di essere coinvolto in attività che hanno permesso alla divisione dove lavoravo, di essere competitiva partecipare a grandi progetti. Il principale fu l'Alfa 156, che fu un prodotto all'epoca estremamente importante, dove noi fornivamo l'impianto aria condizionata, che per dare un indicatore, la giacenza di prodotto finito era suddivisa in tre giorni. Certo. Un giorno era presso lo stabilimento Pomigliano d'Arco, un giorno era presso la nostra produzione vicino Bologna e il terzo giorno era il camion conseguenzialmente in, era un sistema tarato in maniera tale da ridurre al minimo i vincoli di eh, capitale mobilizzato e nel contempo essere perfettamente in tiro con quello che era il flusso produttivo effettivo. Devo dire, l'abbiamo fatto anche particolarmente bene perché abbiamo vinto il premio di miglior fornitore del progetto Alfa 156 al lancio della vettura, per cui l'operazione era era riuscita bene. Ma Eh, la parte eh. ancora più bella è stata creare lo stabilimento da zero.
0: La cosa più bella è che questo imprinting ti è rimasto nel DNA, tanto è vero che in tutta la tua carriera hai sempre fatto un lavoro di efficientare il sistema e lì dove i competitor si battevano diciamo sull'euro oppure sul centesimo tu sei riuscito ad efficientare sempre tutto quanto questo e rendere estremamente produttivo e redditizio il tuo lavoro dentro le aziende questo è un DNA che ti è rimasto addosso credo giusto Paolo?
1: Quello diventa la, la propria cifra, il proprio modo di approcciare, cioè prendere una struttura di costo, capire dove ci possono essere opportunità di miglioramento e da lì partire per portare a casa il risultato. Qual è la differenza rispetto all'approccio classico basato su grande sforzo e un miglioramento forte, ma poi spesso e volentieri problemi di sostenibilità. La logica Lean è una logica fatta di piccoli passi, ogni giorno se ne fa uno, piccolo apparentemente, poi uno si volta dietro, dopo un po' di tempo, e scopre che ha fatto una lunga strada. È per quello che si è soliti dire che un approccio Lean non è un progetto, perché insito nel concetto di progetto c'è un concetto di inizio e di fine, ma semmai è un insieme di tanti di tante attività, ma sono con un filo rosso che li porta a non avere di fatto una fine. Questo si scontra pesantemente con la logica del voglio portare a casa il risultato tutto e subito e fortemente quantificato, perché in certi passaggi, soprattutto all'inizio, richiede Un commitment da parte della proprietà dell'azienda, da parte del top management, che rasenta quasi l'atto di fede. I primi mesi sono fatti di attività di formazione, sono fatti di creazione, tante cose che apparentemente sembrano non creare valore. Poi, messe in fila, iniziano a creare valore. La gente incomincia a capire che si vive meglio, si lavora meglio e incredibilmente si diventa più ma non è incredibile, si diventa più produttivi. Per cui tutto questo determina un approccio che deve avere una base molto solida, nervi saldi e polsi forti nel nel primo anno, primo anno e mezzo, perché ci possono possono fare anche delle cose che non funzionano subito, primo colpo e quant'altro. Noi stiamo entrando a maggio entreremo di fatto nel quinto anno, questa trasformazione in ambito siderurgico che è un qualcosa di, di unico che ci ha portato ad avere dei sensibili risultati in termini di capacità di efficienza produttiva, efficienza nel, nella qualità del prodotto, nella consegna e di qualità di vita. Tutto questo determina francamente quasi un sistema di welfare, perché alla fine del giro Mentre prima ho uno che corre come un matto avanti e indietro, stile Charlie Chaplin in tempi moderni. Con questi sistemi si fa sì che questo invece che fare dieci corse fa un solo passaggio, ne fa due. E conseguenzialmente la qualità della sua vita è migliorata e magari porti a casa lo stesso, non solo lo stesso risultato, ma magari
0: uno migliore. Anche migliore, infatti ho, ho notato questo. Ed è proprio legato a questo tuo DNA che hai iniziato in maniera spumeggiante dentro questa nuova azienda e hai avuto subito la fiducia da parte, credo che dall'amministratore delegato e, e degli altri direttori di funzioni, tanto più che adesso come ci hai raccontato prendi tre funzioni diverse per far funzionare al meglio, ma la cosa che mi è piaciuto è che tu in cinque anni hai fatto qualcosa per le persone, cioè per migliorare la vita delle persone, la qualità di vita delle persone, perché poi parleremo di quei 1500 metri eh, quadrati di ambulatorio polispecialistico, però raccontaci un po' come stata la trama no? di questi successi, da dove è partito, da che anno e anno per anno come hai costruito tutto quanto questo. Tanto che l'automotive come dire, ti sta seguendo con grande attenzione perché voi fate tante cose per... Eh. Marche importanti come Volkswagen, tanto per iniziare, però raccontaci un po' questa linea di passaggi che devo dire sento molto il tuo marchio, annuso molto il profumo della tua pelle lì dentro.
1: Ma Tutto inizia ad aprile del 2016 quando arriva il nuovo amministratore delegato dopo una ristrutturazione definita abrasiva che in meno di un anno aveva portato l'uscita di 400 persone, l'azzeramento di tutto il management, una serie di azioni veramente importanti sia verso i fornitori quant'altro, perché? Perché l'azienda nei sei anni precedenti aveva perso circa 800 milioni, per cui la proprietà aveva provato a venderla, ma poi causa un problema di antitrust, non aveva potuto finalizzare la vendita, per cui si è trovata innanzi alla necessità di dover rendere nuovamente lo meno non in condizione di perdita l'azienda. L'azienda viene rimessa in equilibrio e si decide una fase di rilancio. Viene chiamato un manager di forte esperienza in ambito siderurgico come Massimiliano Burelli con l'incarico di rilanciare le acceglierie di Terni. Massimiliano, mi... ci siamo incontrati a metà aprile e siamo soliti dire che eh, abbiamo deciso di lavorare insieme nei primi 30 secondi, e poi le due ore e mezza successive abbiamo definito cosa avremmo fatto nei sei mesi successivi.
0: Perché? Con passione e entusiasmo, perché conoscendoti, non è che poi tu ti risparmi, sei uno No, di cui... no, ma
1: abbiamo passato il primo anno che lavorando boh, 18 ore al giorno, 16. Di dì la, la verità, qua.
0: avevi letto lì nel tuo studio? Di fatto, sì,
1: eh, nel senso <ride> che eh, passavo la settimana qua, la famiglia era rimasta a Bologna, per cui iniziavamo alle 6 del mattino e si finiva a mezzanotte. Però, il, qual è stato il punto chiave? Il punto chiave è stato trovare un amministratore delegato competente, appassionato, entusiasmante, che voleva fare una Lean Transformation formidabile. E per fare questo voleva creare i presupposti, ma soprattutto il primo presupposto è che lui è stato il garante di tutta eh, questa attività, il che al di fuori dell'automobile è veramente raro. A fronte di tutto questo abbiamo potuto costruire una squadra composta di sei persone, tre persone interne con delle competenze, mh, sono tre Greenbelt Six Sigma, per cui avevano già delle competenze teoriche e una forte conoscenza dell'azienda, e tre persone invece esterne, tutte di origine automotive questo gruppetto ha incominciato, ha passato i primi mesi a fare formazione, tecniche di problem solving, tecniche di base ai 1700 blue blue collar dell'azienda. Da lì invece che fare la solita sequenza, prendo un'area, faccio il pilota, faccio le 5S, rendo tutto carino, coccoloso, eh? siamo andati in modalità Big Bang, per cui (ride) su un milione e mezzo di metri quadrati, 54 impianti, con alcuni che sono lunghi, 400 metri. e Abbiamo dovuto fare delle analisi di traffico, nel senso di eh, analisi dei flussi delle persone per capire dove erano i punti in cui si potevano o meno incontrare. Abbiamo incominciato a, a dipingere di bianco e ad agosto del 2016 a un certo momento mi chiamano e mi dicono abbiamo finito la vernice bianca e ho detto, vabbè, andate a deposito? E ho detto: no, non ci siamo intesi, abbiamo finito la fernice bianca nelle province di Terni, nelle province di Roma. Per cui prima di settembre non ne arriva perché le fabbriche sono chiuse. Okay. Abbiamo cominciato a condividere le informazioni, per cui creando delle lavagne dove a fine di ogni turno vengono aggiornate le performance di riferimento. Abbiamo creato un momento, quelle figure di riferimento del reparto si incontrano, che è un, si chiama flash meeting, in piedi, un quarto d'ora, una sequenza di informazioni e inizia la giornata tutto allineato. Abbiamo tolto una mansione, noi avevamo il cercarotoli, noi di base produciamo rotoli, rotoli di acciaio inossidabile, che pesano mediamente 23-24 tonnellate, per cui la nostra unità di misura è questa questi quando venivano prodotti, una volta che venivano realizzati, venivano appoggiati in primo buco libero, per cui c'era questa figura del cercarotoli che sapeva lui dove era stato appoggiato il tarrotolo. Invece abbiamo cominciato a creare una logica che si chiama Red Bean. Cioè, i rotoli con dei problemi venivano messi in un'area dipinta di rosso ed erano evidenti. Per cui se qualcosa non andava bene, la gente lo vedeva. E da lì partiva tutta una routine di verifica e di ricerca delle cause e radice del problema, con la tecnica dei 5 perché e quant'altro. Per cui abbiamo incominciato, boom, tutto in un colpo solo. Però questo ci ha permesso, lavorando in maniera intensiva, di avviare subito un fortissimo coinvolgimento delle persone, a più livelli. Perché se la produzione lavorava così, in realtà io stavo avviando lo stesso tipo di discorso con tutto il commerciale, la produzione e la logistica dove tutte le mattine alle 10 c'è un incontro che ti ci regola l'orologio oggi era una telefonata perché abbiamo gente sparpagliata in mezza Europa oggi è una web conference dove c'è l'allineamento su cosa si è prodotto cosa è stato spedito che problemi ci sono di qualità che problemi ci sono sul campo quali sono le urgenze principali e alle 10 e mezza del mattino noi abbiamo il sistema che è concettualmente allineato per fare il resto della giornata sapendo in che direzione stiamo andando e che problematiche ci possono essere o che soluzioni sono state trovate. E questo tutti i giorni. Tutto questo determina, un punto, come ho già detto altre volte, un concetto base, il coinvolgimento delle persone. Ognuno si sente protagonista per la propria parte e questo determina man mano una capacità di portare avanti le attività in maniera costruttiva. Dopo circa un anno abbiamo avviato l'elemento chiave di una Link Transformation, cioè il concetto di Kaizen. Kaizen è una parola cinese che si può tradurre come tendere al meglio. Una Kaizen Week, o quello come chiamiamo un Kaizen Blitz, è un evento che dura da 3 a 5 giorni, che coinvolge un gruppo di persone che sono generalmente da 4 a 6, dove c'è uno dei nostri che fa da facilitatore, e si prende una problematica singola. E la si sviscera dall'inizio alla fine all'interno di questo periodo, portando a casa una soluzione. Può essere un'analisi, può essere una riduzione di un tempo di cambio macchina, può essere la, la risoluzione di un problema qualitativo, può essere tante la segna, una modalità di assegnazione attività e quant'altro. Può essere in produzione, può essere negli uffici, può essere nei servizi. Ecco, mediamente in letteratura queste attività se ne fa boh, una al mese due al mese e noi abbiamo iniziato a farne quattro alla settimana, cinque alla settimana. Per cui alla fine del primo anno noi avevamo realizzato 150 eventi coinvolto 600 persone. Noi oggi siamo a circa 1800 persone dopo al quarto anno e oltre 800, 820 fatti. Cosa significa? Ogni volta che noi coinvolgiamo una persona, questo è un modo di toccare con mano questa tipologia di approccio e di vedere che funziona e viene, virgolette, toccato fisicamente. Poi abbiamo colleghi che ormai ne hanno fatti 7, 8, 10. noi come facilitatori ne abbiamo fatti più di un centinaio a test, c'è chi ne ha fatti più di 200. e tutto questo è, si forma, determina una, una distribuzione nello spazio delle attività e della modalità. È chiaro che poi da qua noi abbiamo dato un'ulteriore spinta dopo due anni creando una scuola, una AST Lean School che assegna tre late classiche cinture, yellow, green e black. Hanno valore perché sono fatte tramite un formatore eh, certificato esterno e noi oggi ne abbiamo realizzate circa 400. Il nostro obiettivo è che lo Yellow Belt sia assegnato al 100% delle, dei colleghi, un centinaio di Green Belt perché sono già in grado di gestire attività Kaizen e stiamo reali- abbiamo 11 Black Belt, ne inseriremo un'altra serie che sono in grado di fare attività più complesse e dare dei supporti formativi. e Nel frattempo stanno diventando già loro i formatori interni per Ghigliello Belt. E in parallelo siamo diventati all'interno di Confindustria Umbria i leader della community delle multinazionali sulla Lean Transformation. Anche questa è stata una bella esperienza, durata è ancora attiva, ma diciamo che nei primi due anni abbiamo fatto tutta una serie di attività di confronto e scambio che si sono finalizzate nella realizzazione di un libro, una guida, un cosiddetto starter kit, che quando ho fatto la presentazione di questo libro Ho detto, questo è l'oggetto che è stato distribuito a oltre 5.000 imprenditori nella regione e deve servire non a fare una Lean Transformation, ma a non farla. Cioè, se hai letto tutto questo libro, tu hai finalmente capito che non fa per te, bene, ma se se l'avevi avviato dicendo mi piacerebbe farla e sei arrivato in fondo dicendo, cavolo, è quello che voglio, vai. E devo dire che insomma, qualche lean transformation, nel frattempo l'abbiamo disavviata, qualche seme se lo stiamo, l'abbiamo seminato in giro per il, la Verde Umbria.
0: Tra l'altro, tra l'altro, tutto quanto questo è ben rappresentato da una serie di video molto intuitivi, sì. che sono bellissime, che avete fatto e che rendono molto questa trasformazione sì. da passami il termine, quasi artigianali a iperstrutturati dove veramente tutto è lineare perfetto, avete studiato i colori dei sì. caccelli, <ride> il giallo col grigio il rosso col nero cioè tutto quanto che dà una chiarezza bianco, dà una chiarezza di intenti semplice ma funzionale dove tutti anche i tracciati diventano facili per le persone, ecco che eh, quasi quasi siete arrivati all'iperfezione di tutto quanto, come dire, è talmente tanto lineare che que- segui questo, tu durante la giornata non hai più percorso 2000 km, ne hai percorsi 10 e sei in salute alla fine, perché sì. non diventi più matto in tutto quanto, oltre che preparare i vostri formatori interni per rendere ancora più come dire, il rapporto con il, con il, con il collaboratore ad, a massimi livelli perché c'è la massima soddisfazione in tutto quanto questo, c'è una crescita.
1: Sì, anche perché poi in tutto questo, noi eh, dopo due anni c'è stata la fusione con il mondo sicurezza. Allora partiamo da un presupposto: noi siamo acciai speciali terni, sì, ma sopra acciai speciali terni c'è scritto ThyssenKrupp. Eh, eravamo i proprietari di Torino e chiunque entri in questa azienda la prima cosa che si spiega è che appunto nella nostra storia ci sono degli eventi dolorosi che di cui bisogna sempre tenerne conto. Tutto questo ci ha portato ad affrontare un cammino di miglioramento continuo legato anche al concetto di sicurezza. La sicurezza si ottiene a mio avviso con i comportamenti, con la tecnica, con la norma, ma il comportamento è un elemento chiave perché la tecnica T ci dà dispositivi di protezione individuale, la norma ci vincola al loro utilizzo, ma se io non allaccio la cintura, non metto l'elmetto, non metto gli occhiali, non metto i tappi e quant'altro, non creo il presupposto, ma soprattutto devo farlo diventare un qualcosa di normale, deve entrarmi nel DNA. Per cui la sicurezza nasce dal comportamento. Cosa succede? A un certo momento noi abbiamo messo insieme questo l'elemento sicurezza. Ci siamo uniti a una, alla fondazione LIS, Leader, Leadership in Altern Safety, che è uno spin-off di Saipem, che è un'eccellenza nel settore, e abbiamo cominciato a lavorare su questo ambito, abbiamo creato 300 safety leader che indossano un elmetto arancione come il mio qua dietro, che hanno f- fatto un percorso, non è più un corso, un percorso nel capire come relazionarsi con le persone, sul loro comportamento per portarlo in ambito di sicurezza e poi ci siamo dati una serie di obiettivi che l'obiettivo primario è infortuni zero. Noi lo scorso anno siamo riusciti in tre aree ad arrivare a infortuni zero, ma soprattutto il nostro indice è a 3.5, che è un indice basato sul numero di infortuni calcolato sul numero di ore lavorate, che è un sesto dell'indice medio di settore. Per cui dei numeri che sono importanti. E a fronte di tutto questo, invece che darci una pacca sulle spalle, anche se comunque l'abbiamo celebrato, vedete: 0-20-20 sta per 0 infortuni nella mia area. Uh-huh. Eh, significa che abbiamo uno sprone in più. Significa che se abbiamo toccato 0 in tre aree, significa che possiamo toccare 0 anche nelle altre aree. E qui la figura dell'amministratore delegato diventa un ulteriore garante del doppio sistema, miglioramento continuo e sicurezza. Tutte le settimane, dal febbraio 2018, lui fa un cosiddetto safety Gamba walk, vale a dire una camminata nel gamba. Il gamba, una traduzione che io adoro dal giapponese, è luogo in cui avvengono le cose, per cui può essere la produzione, ma come può essere l'ufficio. ovunque c'è il gamba. E senza preavviso lui si presenta Uh, per fare una passeggiata di un paio d'ore magari si focalizza su una macchina, su un passaggio guardandolo con, con gli occhi della sicurezza cioè con gli occhi di uno che non è lì 8 ore al giorno per tutto, per tutto l'anno conseguenzialmente si vedono cose che la routine non ci fa più vedere la cosiddetta cicità della routine è pericolosissima e uh, andiamo di. Spray, spray vernice rossa si evidenzia, si segna, si fa una nota mediamente sono svariate decine di note ogni volta ma questo determina una costanza nel cercare di eh, migliorarsi al suo tempo. tutte queste logiche se non ci fosse un mondo dell'automobile che ha come riferimento eh, il miglioramento continuo che, che ha come riferimento la salute delle persone nell'ambito lavorativo. Credo si farebbe un po' più fatica. Eh, Però qua è un passaggio, a mio avviso, estremamente importante. Cioè, il commitment che ho trovato ad aprile 2018, quando ho deciso di trasferirmi a Terni, continuo a trovarlo tutte le settimane, non solo tutte le settimane, tutti i giorni, in questa costante ricerca del miglioramento partendo dalla sicurezza.
0: Questo è molto bello Paola perché immagino che eh, proprio per gli incidenti che c'erano stati a a Torino è cambiato il sentiment del sentimento dei tuoi tuoi collaboratori Mm e di tutti gli operai e di tutte le persone delle 2500 persone e delle 2500 che entrano nel tuo stabilimento giornalmente perché parliamo poi non di 2.500, alla fine parliamo di 5.000 persone che devono... E tra le 4
1: il... e le 5.000 al giorno.
0: Sì. Eh, non è mica <ride> poco, eh. quindi eh, questo sicuramente ha, hanno tratto tutti un vantaggio, ma poi diventate quell'eccellenza, come hai detto, che nel mondo dell'automotive... Fa, fa, fa la differenza raccontami invece di quei 1500 metri quadrati di ambulatori polispecialistici perché ho visto il video ma mi ha quello: eh? avete il dentista avete quello che fa abbiamo tutto 65 eh. specialisti diversi se non sì. ho capito male la cassa mutua è
1: una delle ultime casse mutue rimaste in essere in Italia una volta anticamente tutte le aziende avevano prima della creazione del sistema sanitario nazionale le aziende o i settori provvedevano tramite le mutue eh, a, a fornire servizio assistenziale sanitario ai propri eh, aderenti la cassa mutua è un rimasuglio di quella che era l'antica l'antica Ilva e la, perché comunque Ast è stata eh, di proprietà eh, statale sino alla fine degli anni 90. Cosa è successo? È successo che questa struttura, ci sono due strutture in realtà, perché se uno legge la storia di Ast, eh, gli acciai speciali di Terni, o la Terni come la chiamavano una volta, forniva tutto in questa valle. Ha, ha generato l'arrivo della prima ferrovia. Aveva delle delle miniere di lignite, aveva impianti chimici, eh, forniva istruzione agli asili, eh, c'è un bellissimo edificio in montagna dove andavano i i figli dei dei dipendenti in vacanza, c'era di tutto. E sono rimasti la cassa mutua e il CLT, Circolo Laboratori Terni. CLT è il più grande circolo sportivo della regione ed è un'eccellenza nel suo ambito. Cassa mutua è un'eccellenza assoluta nel senso che, appunto, fornisce ai suoi aderenti, sostanzialmente ai dipendenti e alle loro famiglie se a carico. questo tipo un servizio sanitario quasi a 360 gradi perché le prestazioni che vengono fornite internamente sono quasi di svariato tipo dal dentista all'oculista a svariate tipologie di medici specialisti dove non sono al suo interno viene comunque fornito andando in laboratori ambulatori specializzati e tutto questo determina un sistema di welfare dove c'è l'incrocio, è un triangolo, un sistema di welfare dove c'è il mondo della produzione, il mondo della salute come prevenzione e cura, dato dalla cassa mutua, e il mondo del ricreativo e dello sport, dato dal circolo dei lavoratori. In Cassa Mutua abbiamo fatto un lavoro particolare perché il mondo della LIN ha trovato nell'ambito sanitario uno dei suoi terreni eh, più interessanti, perché... Tanti flussi possono essere ottimizzati e il responsabile di Cassa Mutua, che è una persona particolarmente illuminata, Gianni Scordo, la prima volta che si è andato lui ha detto vogliamo fare una lean transformation healthcare. Ci ha guardato come a me, come, come due pazzi scatenati. Poi gli abbiamo fatto tutta la formazione, eccetera, così e. Pianino, pianino, anche loro tutte le mattine fanno il loro flash meeting assegnano le attività, gestione tramite colori e compagnia varia e eh, nel 2019 ci siamo tolti l'ospizio di vincere il premio eh, Kaizen Award Italia in ambito sanitario, battendo ospedali eh, con eh, molto con più esperienza di noi e quant'altro perché hanno riconosciuto non solo la bontà di quello che abbiamo fatto, ma proprio il concetto di aver creato un sistema eh, complesso di welfare. E devo dire che Cassamuto è veramente un oggetto eh, meraviglioso nella sua unicità, andrebbe replicato, francamente. Ah, anche perché dico, è, è, è economicamente
0: è, è autosufficiente per ecco, volevo dire questo, economicamente <ride> autosufficiente, ma io dico a tutti gli imprenditori di, che sono nell'automotive di andarsi <ride> a vedere i vostri video, perché come ripeto sono estremamente eh, spiegano bene, eh, ma soprattutto spiegano bene la filosofia che fino adesso <ride> con, con arte eh, ci hai raccontato ma si sente dentro di te questa passione, questa voglia di Continuare ad implementare. Ormai tra un po', praticamente, andrete a lucidare anche, eh, come dire, le prese dei muri per rendere ancora più linda questa questa azienda. Ma eh,
1: il punto, guarda, è trovare sempre il punto di equilibrio, ma soprattutto non essere mai soddisfatti di quello che che si è fatto. Per cui noi oggi stiamo continuando nelle nostre attività. Eh, Stiamo man mano trovando sempre più terreno per dare autonomia ai colleghi nelle varie aree perché incominciano a fare attività per conto proprio noi stiamo definendo le modalità le strutture i, i template, il supporto però è chiaro che l'obiettivo è rendere man mano soprattutto la produzione autonoma in questo da questo punto di vista stiamo, abbiamo trovato un terreno assolutamente fertile da parte dei colleghi della produzione che con intelligenza, ma soprattutto con eh, pragmaticità. A fronte del problema, che comunque sussiste, avere a disposizione una metodologia che ti porta a una ragionevole capacità di risoluzione del medesimo, perché non utilizzarlo? Cioè non c'è bisogno della, della conversione. Questo è uno dei problemi no, della linea. Si parte dal presupposto che... Eh, La figura del lead manager è un pazzo scatenato che parla tutto in giapponese, che non vede l'ora di trasferirsi in in Giappone in uno stabilimento Toyota e e fa cascare tutto un po' troppo dal cielo. No, è una persona di buon senso, pragmatica, che dice questo è un sistema di eh, tools comportamentali, strumenti, come vuoi, che danno una mano e spesso e volentieri funzionano. Se chi è dall'altra parte coglie questo e dice sì, mi piace, mi va bene, si ottiene l'obiettivo, perché poi una volta che si inizia ad utilizzare e si vede che funziona e si vede la, virgolette, facilità del tutto, dopo eh, il tutto diventa ancora più semplice,
0: molto semplicemente. Quanto pesa, Paolo, l'automotive dentro la vostra azienda? Cosa fate di importante <ride> per fornitori come Volkswagen? Ma ce ne sono tanti altri che sì. ci potrei raccontare. Io mi permetto di fare dei nomi, se spero di non sbagliare, ma eh, correggimi se dico delle cose no, le volte fuori posto. Per
1: esempio, noi nella nostra struttura abbiamo un tubificio, per cui prende il nostro acciaio, lo prende e lo trasforma in Tubi che sono la base degli impianti di scarico che eh, finiscono tutta una serie di clienti. Questi clienti, una parte finisce in Germania, finisce nel mondo Volkswagen, ma un'altra parte finisce, eh, per esempio, nel mondo Renault, la cosa molto carina è che noi forniamo direttamente tutto quello che è il mondo Alfa Romeo, Maserati, eh, tutta la parte eh, Sevel per cui i furgoni. Che vengono prodotti nella joint venture di ex fiat peugeot oggi è tutto stellantis il nostro tubificio è il terzo in Europa come capacità produttiva per cui stiamo ragionando di numeri interessanti uno può obiettare ma come stiamo andando tutti verso l'elettrico il tubo il tubo ha ancora un buon futuro perché la transizione all'elettrico transita dall'ibrido in primo luogo e poi stiamo vedendo nuovi scenari il il contenitore del pacco batterie si sta sviluppando contenitori in acciaio inossidabile l'acciaio inossidabile è quel materiale che ha tutta una serie di caratteristiche eh, di performance al calore e chiaramente appunto di inossidabilità che permettono di di applicarlo nelle eh, applicazioni più complesse al contrario del Cosiddetto acciaio carbonio, che è quello che si utilizza per le lamieri o per le parti strutturali. Per cui, dove ci sono delle cose un po' complicate, si utilizza quello che produciamo uh, qua. noi Produciamo circa un milione di tonnellate all'anno di acciaio e, eh, dimenticavo, siamo un sistema completamente integrato: cioè, noi produciamo dal rottame, perché si produce dal rottame più ferroleghe, abbiamo i forni, non abbiamo gli altoforni, ma abbiamo forni fusori elettrici per cui quelli che hanno minore impatto ambientale, quasi il 90% del nostro prodotto arriva dal riciclo, per cui si parla di economia circolare, ma noi possiamo dire tranquillamente che il 90% del nostro materiale è riciclato, ma soprattutto il 100% del nostro materiale è riciclabile. Stiamo lavorando sull'idrogeno, sull'uso dell'idrogeno, il famoso idrogeno verde, che avrà in realtà tante tonalità di colore, ma che essendo noi produttori di idrogeno per, all'interno del nostro ciclo produttivo, per dirti, noi adesso abbiamo fatto un accordo recentemente con il comune di Terni, e con Bus Italia, che è una segretario di ferrovie dello Stato, per fornire l'idrogeno a una flotta di autobus all'idrogeno per la città di Terni. Eh, stiamo lavorando per, abbiamo implementato ha aumentato la nostra capacità di trasporto via treno da circa un 20% a oltre il 60%, proprio perché abbiamo una coscienza ambientale molto molto sviluppata. Tutto questo in un stabilimento eh, fortemente integrato, dove tutto entra ed esce per completare il il giro, eh, Trova sfogo per esempio in mercati nobili come quello dell'automobile o significativi perché di andiamo a sviluppare nuove leghe, nuovi, nuovi approcci che permettono per esempio di creare dei contenitori per i pacchi batterie in grado di eh, supportare le, le, le problematiche di eh, calore che hanno i pacchi batterie delle automobili elettriche, eh, pi- piuttosto che permettere di ridurre peso e quant'altro L'inossidabile ha il pregio, l'acciaio ha il pregio di poter lavorare con degli spessori più bassi rispetto, a, a, rispetto all'alluminio, per esempio. Per cui eh, tutto questo determina tutta una serie di opportunità che stiamo sondando ancora oggi
0: sul mondo dell'automobile per ulteriore crescita. Bellissimo, quindi avete tutta un'area come dire, di progettisti mm-hmm. che stanno mm-hmm. fornendo idee e nuove. Sì. Eh, nuove, come dire, nuove filosofie per il futuro dell'auto perché la, la batteria eh, è un hai detto tu l'ibrido l'ibrido è un, un, un momento di passaggio ma ci vorranno ancora molti anni prima di sì. smaltire tutti i diesel che abbiamo in Italia sì, 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 ma, su, su anche i... se
1: c'è stata un'accelerazione considerevole noi abbiamo comprato, preso quattro <ride> anni fa un parco di 50 auto elettriche Adesso andremo a a a rifarle, ma per per esempio anche le vetture nostre man mano vediamo si stanno tutte trasformando in in ibride, plug-in e e quant'altro. L'industria dell'automobile ha fatto probabilmente negli ultimi 12 mesi quello che era programmato di, di fare nei prossimi 36 Per cui ha dato una dimostrazione di grande velocità di cambiamento e Eh. questo determina anche per noi la necessità di essere altrettanto veloci nel seguire
0: le esigenze del mercato. Speriamo anche che le batterie abbiano una maggior portata in termini di chilometri, questo sicuramente sarà il futuro. Senti, eh, tutti quei fornitori, eh, Paolo, che lavorano nel mondo dell'automotive e forniscono stampi o fanno ricerca per fare mh, con gli acciai eh, qualcosa per l'automotive eh, che cosa diresti di prendersi il manuale di 400 pagine che avete scritto quale consiglio daresti a, queste, a questi diciamo piccoli fornitori ma che comunque sono diciamo, una parte molto importante del panorama eh, automobilistico cosa gli dareste a questi piccoli fornitori?
1: Fortunatamente chi produce que- questo è un settore dove eh, ci sono grandi specialisti che sono in grado di fornire a queste aziende il dovuto supporto nel scegliere quale tipo di eh, materiale di- in funzione dell'applicazione utilizzare per cui quello che, import- che ho imparato in questi anni è che non esistono limiti particolari, esistono eh, competenze eh, estremamente importanti di persone che sono in grado di dare grandi supporti. Per cui eh, in questo momento secondo me il settore dell'automobile sta facendo un grande passaggio che si completerà alla fine del decennio, quando è previsto un po' da tutti gli analisti il passaggio definitivo, una transizione definitiva all'elettrico, ma in questo passaggio ci saranno tutta una serie di di scadenze. Eh, Quello che posso dire è che al lato nostro siamo in grado di fornire ai nostri clienti il supporto tecnico e tecnologico per arrivare al al prodotto, per cui non è necessario aprire 400 pagine del manuale c'è chi le sa già e che è in grado di di consigliarle in funzione della tipologia di prodotto che serve e quant'altro, con un capitolo aperto nel fatto che c'è veramente spazio per tanto sviluppo
0: questa è una cosa bella, grazie senti, ultima domanda un po' a tradimento cosa farà Paolo nei prossimi 5 anni a venire. Visto che ormai ha fatto delle cose straordinarie lì dentro, cosa farà? Qual è il tuo obiettivo? Qual è... Come vedi il tuo futuro? Io qui
1: sono al 40% del percorso che mi sono dato.
0: Quindi abbiamo tante cose ancora da fare, un 60% è una bella massa critica.
1: Esatto, no, non, c'è, non, c'è, non c'è il
0: limite. Mm. Quindi questo è molto bello, quindi fra un anno magari quando avrai voglia ti intervisto un'altra volta e mi racconterai altri importanti successi che avete infilato. Oh, ci
1: divertiamo a fare cose nuove, ogni tanto ci troviamo io, con il mio capo, con i miei collaboratori, ci guardiamo in faccia e adesso facciamo qualcosa di...
0: Eh, questo è il senso logico col quale... Io credo tra... che
1: la prossima sfida sarà la transizione ambientale ma basandoci sul primo programma che, la, che ha presentato Ursula von der Leyen alla, quando è stata nominata commissario nel far notare il fatto di come l'Europa ha in sé eh, tutto il maggior know-how nella gestione ambientale mentre le nazioni che hanno un grande impatto ambientale non hanno questo know-how se sapremo trasformare questo oggi noi parliamo di acciaio verde parliamo di idrogeno verde sono, sono degli slogan a un certo punto di vista ma dietro ci sono dei potenziali enormi eh, se sapremo essere bravi nel creare nel dare sostanza a, queste, a questi slogan perché le tecnologie e le competenze ci sono avremo creato un futuro molto interessante eh, non solo per noi ma soprattutto per chi verrà dopo di noi
0: grazie paolo sai cosa ti auguro e mi auguro vedere un cartello che ho scritto dietro la zero emissioni 2025 sarebbe bellissimo tra quattro anni sapere che hai costruito anche questo e che dire c'è qualcosa di. No, 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 non, siamo, non siamo fermi. Sono sicuro, sono sicuro. Allora, io ringrazio Paolo. Penso che tutti coloro che ascolteranno questo podcast, troveranno veramente, come ho trovato io, entusiasmo in, 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 nel sapere che in Italia abbiamo queste eccellenze, ma soprattutto che abbiamo un manager di alto valore, di alto spessore che con come dire con modestia, con testa bassa, si sono messi lì, libro alla mano, eh, senza dire io ho un master e io so fare, ma si sono messi, si sono tirati su le maniche, hanno messo del metto in testa e sono andati in mezzo agli operai a far capire quanto ci tenevano, la loro salute, ma soprattutto quanto hanno, che il loro investimento di tempo in quell'azienda non era un investimento così a fondo perduto, ma che volevate tenerla italiana e soprattutto di eccellenza. Paolo, ti faccio ancora i miei complimenti, sono grato a te di avermi dato questa opportunità e ti auguro ancora per questo 60% di crescita una carriera immensa perché te la meriti.
1: Grazie, sei gentilissimo.
0: Grazie, grazie ancora.